fratura de mandíbula. Qual a chance de fratura de mandíbula durante uma exodontia? Será que é uma coisa comum, uma coisa rotineira? Felizmente não. Então a incidência é 0,0 alguma coisa por cento de incidência de fratura de mandíbula durante exodontias. Sendo mais comum durante exodontias e terceiros molares. Esse trabalho ele avaliou, ele reviu 189 casos de fratura de mandíbula. E ele percebeu que a grande maioria dos casos não acontecem durante o ato cirúrgico, mas sim tardiamente, durante a função mastigatória. Olha que dado interessante. Né? Então o paciente vai lá, se faz a remoção do terceiro molar dele, está tudo bem, tudo certinho, ele vai para casa, vai comer alguma coisa mais dura tardiamente e fratura a mandíbula. Então é, esse aqui é um caso que foi encaminhado para mim. O paciente relatou dor ao mastigar na região do dente 47, é, 37, perdão, e tardiamente se fez, um, mais ou menos duas semanas após, se fez uma radiografia e se percebeu uma pequena trinca apicalmente ao dente 37. Né? Então a gente não sabe né, se foi essa fratura uh, ocasionada no, no ato cirúrgico ou tardiamente, né? mas provavelmente pelo aspecto dela, provavelmente foi ocasionada tardiamente. Então nesses casos, isso aqui não é uma urgência, né? então uma fratura... É, que está bem estabilizada, é, ela está bem posicionada, né? ela não tem grandes deslocamentos. Então aqui a conduta ela é mais conservadora, não preciso querer operar um paciente desse. A gente pode fazer apenas um pequeno desgaste, nesse, fazer um ajuste oclusal para tirar, tirar de função esse dente. É, e, se, e se quiser fazer também até um bloqueio maxilomandibular, pode ser feito. Quando você quebra um braço, por exemplo, a estabilização do teu braço é feita através de um gesso. Na face é a mesma coisa. O tratamento de fraturas eles têm um padrão é, tanto da parte de ortopedia como na área bucomaxilofacial. Então o tratamento imediato de qualquer fratura é a imobilização. Como que eu faço a imobilização na mandíbula? Né? Eu não posso colocar gesso na mandíbula. Então a gente faz a amarria, que é o bloqueio maxilomandibular. Você pode colar bráctis, os dentes superiores e inferiores, e colocar elásticos é, bloqueando essa mandíbula. Então o paciente é, fica com a boca fechada, com os dentes em oclusão, e não consegue mais abrir a boca. Então isso se usava no passado como forma de tratamento das fraturas. Hoje se usa cada vez menos esse tipo de abordagem, mas em casos de fraturas é, discretas, sem deslocamentos, onde o paciente não quer operar, é, uma possibilidade que tem é você fazer um bloqueio maxilomandibular, nesse caso aqui deixando uns 15 dias, e depois liberar a dieta líquida pastosa ao paciente por mais uns 15 dias, 45 dias depois liberar a dieta já normal ao paciente. Já esse caso aqui também foi encaminhado, o paciente foi extrair o dente 38, e durante o ato cirúrgico se notou um forte estalo e uma alteração importante da oclusão. Então se solicitou uma radiografia panorâmica, e o que se identificou foi isso aqui, ó. uma fratura de mandíbula com um grande deslocamento, dos segmentos ósseos. Então a gente percebe que o que houve de errado nesse caso aqui. Se a gente olhar a radiografia panorâmica, a gente percebe que há uma impactação óssea desse dente. Ó. É, o osso, distalmente ao terceiro molar, está impedindo que ele seja luxado. Então muito provavelmente, se você olhar no raio-x uh, da fratura, ó, o osso está intacto aqui. Ó. Então muito provavelmente o dentista tentou fazer uma pressão é, com a alavanca reta, girando posteriormente, né? sem liberar essa distal. Aí isso gerou uma força 
e acabou rompendo e, e faturando uh, esse, o segmento basilar da mandíbula. Então, nós temos nessa região uma inserção do músculo masseter, né? E o masseter, ao contrair, ele desloca essa fratura. A gente chama de fraturas desfavoráveis. Então, nesse caso, o tratamento é, sim, a cirurgia. É, nesse caso, é um acesso, uma abordagem extra-oral para fixação da fratura, através de um acesso chamado acesso de Risdon, né? Que é o acesso submandibular. A gente faz uma incisão por fora da face, 2 centímetros abaixo do bordo da mandíbula, para evitar que você pegue o nervo marginal da mandíbula, que é o nervo motor para os músculos da face, né? senão você pode provocar uma paralisia na face do paciente. Então aqui está o, o, o raio-x, então se faz a fixação com placas de titânio. Aqui é uma abordagem que a gente usa hoje, mais conservadora, uma incisão um pouco menor. Aqui são placas de quatro furos, né? então afasta para um lado, coloca uma placa, afasta para o outro, é, coloca os outros parafusos. Então, você consegue estabilizar a fratura, um acesso pequeno, e se colocando duas placas. Né? Então, aqui, nessa, nessa forma, como está estável a fratura, o paciente para de sentir dor. Nesse estágio aqui, a dor é bastante intensa, porque o nervo alveolar inferior ele passa no meio da mandíbula, e quando o paciente tenta é, fazer a função mastigatória, movimenta, abre e fecha a boca, você acaba estirando esse nervo. Então, provoca uma dor muito intensa no paciente. Ao passo que você estabilizou essa fratura com placas e parafusos de titânio, essa dor ela acaba cessando, né? sendo só a dor de pós-operatório, que é facilmente controlada com medicamento. Então, é, tratamento imediato. Se for extrair um dente, fraturou a mandíbula. Qual o tratamento imediato? Você vai fazer o bloqueio maxilomandibular. Você pode usar brackets ou você pode usar fios de aço e amarrar um maxilar no outro. Então, isso é um caso que, que o paciente notavelmente teve uma alteração oclusal importante, e você quis já estabilizar essa fratura, a melhor forma que tem é fazer o bloqueio maxilomandibular imediato. Nesse caso, o paciente permanece com dieta líquida, obviamente. É indicado você usar antibióticos anti-inflamatórios ou analgésicos para combate de dor. O antibiótico é importante porque sempre que, envolve, sempre que você tem uma fratura que envolve dentes, ela é considerada uma fratura aberta. Então, há contaminação de saliva para essa região, para esse gap, e essa saliva ela vai adentrar os tecidos, vai adentrar o osso e pode propiciar uma infecção. Então não é raro você encontrar é, fratura de mandíbula infectada. Então é importante você manter a antibiótico-terapia mais o bochecho com clorexidina 0,12%. E obviamente encaminhar o paciente ao cirurgião bucomaxilo o quanto antes. Não adianta esperar é, a situação agravar para só depois encaminhar. Fratura a mandíbula, já liga para um cirurgião que você conhece, conheça, já explica a situação ele vai prontamente conduzir o caso. Esse aqui é um caso que, que eu recebi no consultório um tempo atrás, paciente para remoção de quatro terceiros molares. Né? Dá uma olhada nessa basilar, olha como a raiz ela ocupa boa parte da mandíbula, e olha a basilar como ela é fina. Né? Então é um caso, que eu já explico ao paciente previamente, uma chance grande de fratura de mandíbula. Eu já aviso o paciente isso antes da cirurgia. E obviamente que se eu olhar bem a radiografia, eu vejo aqui ó, que são duas raízes convergentes, há um septo ósseo aqui no meio, nas duas raízes, né? Então, um caso como esse, eu nem tento remover esse dente a forceps. Eu nem tento colocar a alavanca na mesial e girar. Eu, eu vou direto para a técnica de odontossecção, porque eu não posso girar a pressão nessa mandíbula. Eu tenho que fazer a extração de forma mais sutil possível. Então, aqui estão tá os dentes removidos, né? A gente sempre remove os quatro excesos molares no mesmo tempo cirúrgico por uma série de motivos em relação a, a promover ao paciente apenas um pós-operatório, expô-lo à antibiótico-terapia apenas uma vez. Ele 
é, fazer repousos e, repouso e cuidados alimentares apenas uma vez. Então, hoje é consenso na literatura, uma vez que você tem a habilidade e experiência para isso, a remoção de quatro terceiros molares ao mesmo tempo é o que tem de melhor para o paciente. Então, a gente percebe aqui, ó, é, na odontosecção, que ela vai até, no, até embaixo, ó, eu já faço uma odontosecção bem, bem agressiva, para que não precise gerar força na remoção das raízes. Né? Então, eu não tenho muita margem para fazer força nessa mandíbula. Tem que ser feita uma extração com o máximo de sutileza. Eu consigo isso através da odontosecção e através de uma discreta osteotomia na região vestibular para liberar todo aquele osso cortical na volta do dente. Então é um caso que eu removi e não teve nenhum tipo de problema no pós-operatório em relação à fratura. Só que a paciente estava ciente em relação a isso e eu fui, enfatizei bastante a relação ao pós-operatório. Né? Cuidado, pelo menos, nos próximos dois meses, sem comer nada muito duro. Nesse caso, é, temos um terceiro molar, o 48. O paciente já tinha 42 anos de idade e apresentava esse terceiro molar. A gente percebe aqui ó, que há um pequeno espessamento no folículo. E essa paciente ela tinha é, uma sintomatologia e infecções recorrentes. Se fosse um caso assintomático, é bem provável que nessa idade eu não indicaria a remoção do terceiro molar. Porém, como era sintomático, a remoção ela tava, ela, ela, ela tinha uma indicação precisa. Né? Então, a paciente foi avisada de risco de fratura mandibular e foi avisada, inclusive eu tinha até a tomografia na, no momento da cirurgia, e o, o canal estava interposto entre as raízes. Né? Então, é um caso bem complexo, tanto por conta de risco de fratura de mandíbula, quanto por risco de parestesia. Então, nesse caso, é, como a paciente também era muito ansiosa, eu fiz a remoção no hospital sob anestesia geral. Por quê? Porque se tivesse algum tipo de problema em relação à fratura de mandíbula, eu já ia resolver na hora. Inclusive, eu coloquei preventivamente, como a osteotomia ela foi bem ampla, e ficou bem frágil a mandíbula, eu já coloquei aqui preventivamente uma placa nessa região, para prevenir uma possível fratura de mandíbula e poder liberar a dieta paciente. Né? Então, são situações bem atípicas, quais as, as complicações elas são previsíveis. Né? E a gente tem que tomar todas as, as, as condutas e as precauções previamente à cirurgia. Então, um caso como esse tem que ser muito bem orientado o paciente em relação aos riscos. Né? E se você puder levar o paciente a um hospital, seria a primeira opção para você assegurar o um máximo de tranquilidade para você e para o seu paciente. Prevenção. Avaliar previamente a possibilidade de fratura. Tudo que você fala antes é diagnóstico. Tudo que você fala depois é desculpa. Então, se o paciente está ciente da possibilidade de fratura de mandíbula, ele entendeu o caso e aconteceu a intercorrência, ele vai entender. Agora, se você não falar nada e acontece a fratura, aí você fica explicando ao paciente e ele vai ficar olhando para você achando que você fez algo de errado. Então, sempre nesses casos é indicado a odontosecção. Sempre que você está na dúvida se deve ou não deve fazer odontosecção, faça. Controlar a força das alavancas. A gente vê que a maior parte dos casos de fratura de mandíbula acontece por uso inadequado das alavancas. Você que está começando a fazer cirurgia agora, é, o domínio das alavancas ele tem uma curva de aprendizado lento. Não é uma coisa que você aprende da noite para o dia. Então tenha um pouquinho de paciência, comece com casos mais simples e vá progressivamente aumentando a dificuldade das suas extrações. E sempre orientar o paciente em relação à dieta controlada no pós-operatório. Né? Então o que é uma dieta macia? É feijão, arroz, massa, carne moída. Não pode comer 
coisas duras é, ou morder alimentos, frutas como maçã no pós-operatório, pelo menos 45 dias a 2 meses após a cirurgia.